0: Das A-Quadrat, das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Servus, und ciao ragazzi, benvenuto zu unserer neunten Podcast-Folge
1: Reisen und genießen. Das immer wieder, annehmen wie geht's dir? <lacht> Mir geht sehr, sehr gut. Ich habe äh, totale Lust äh, und die Begrüßung äh, klingt natürlich super vielversprechend, mal wieder in Landessprache und äh, das hast du bei den letzten Malen auch gemacht. Sehr, 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 sehr gut. Ne, ich bin toll... Äh, Toll gestartet in den Tag, bin super drauf, Andi, <lacht> also von mir aus äh, können wir loslegen, also ja. gar kein Thema. Ja, lass uns starten, äh,
0: aber bevor wir starten, äh, und starten hat ja. heute eine besondere Bedeutung das Wort, ähm, ja erstmal danke für das tolle Feedback zur letzten Folge, das war ja unser erster so richtiger Städtetrip in eine Großstadt, ähm, einige wünschen sich noch mehr von diesen Folgen, an dieser Stelle danke für das tolle, tolle Feedback nochmal. Aber ich kann schon sagen, Geduld, Geduld, da kommt noch einiges.
1: Die Zettel sind voll, also es ist nicht nur einer, es sind mehrere Ahnung. Ja, wir haben natürlich schon einiges gesehen in Europa und auch in der ganzen Welt. Und da werden auch noch Städtereisen kommen, auf jeden Fall. Aber die letzte hatten gutes Feedback bekommen und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und wir nehmen natürlich immer alles sehr herzlich entgegen, um in Zukunft ja, auf die, in diesem Bereich noch mehr zu machen. Ja, genau, du sagst es. Ja, ähm,
0: Wir lassen uns ja immer was Neues einfallen, wo wir sagen, wie können wir denn ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und äh, das, was wir uns euch heute vorstellen möchten, wobei der Arnim hier den, den Lied hat in dem Ganzen, äh, den Hauptpart, äh, das haben garantiert die wenigsten von euch bisher gemacht, also ich noch auf gar keinen Fall, aber Arnim hat mir das erzählt, das ist glaube ich das zweite Mal, dass er sowas macht und da bekommt man wirklich Lust drauf und das war dann auch der Anlass, wo ich gesagt habe, Mensch, lass uns doch mal das machen und deswegen, ja Arnim, erzähl doch mal von deiner super spannenden Reise.
1: Ja, wie du gesagt hast, Andi, diesmal ist es eine etwas andere Reise, die wir in diesem Sommer gemacht, bei super schönem Wetter und das war die zweite Reise, du hast es angedeutet, dieser Art. Und zwar sind wir mit dem E-Bike über die Alpen gefahren. Das haben wir vor zwei Jahren schon mal gemacht. Da war die Route etwas anders. Also sind, äh, ja, vor zwei Jahren äh, von Mittenwald aus zum Gardasee gefahren. Hatten auch super Glück mit dem Wetter, war auch eine sehr, sehr schöne Tour. Und das hat uns inspiriert und animiert, nochmal das Gleiche zu machen. Also nochmal eine Tour über die Alpen mit einer anderen Route. Und äh, da sind wir dieses Mal von Reute in Tirol zum Koma See gefahren. Aber Andi, jetzt bin ich schon mal wieder mitten im Thema, aber wir müssen natürlich wieder das machen, was wir was wir immer machen, bevor es losgeht, damit wir auch ein bisschen lockerer werden und, und damit der Andi auch mal wieder loslegen kann. Ja,
0: Ja, also wie ich dich kenne, locker warst du, weil du hattest ja schließlich keine Elefanten dabei, so wie der Hannibal damals, sondern E-Bike und äh, nicht zu verwechseln mit einem Moped. Also man musste auch treten, sage ich dann immer, weil manche sagen, oh, jetzt bist du aber schon alt, jetzt wärst schon E-Bike oder wie. Äh, nee, das ist, das ist nach wie vor, oder das ist auch, an, auch anstrengend. Ja, mit E-Bike zu fahren, aber irgendwann ist auch
1: der Akku alle. Ne? Ja genau, da muss man ein bisschen haushalten, aber ich möchte nochmal noch darauf zurückkommen, dass wir unsere Podcasts immer damit starten, dass wir, dass wir unser Ritual machen. Ne? Und äh, ich äh, weiß natürlich nicht, was du diesmal äh, ausgesucht hast, weil ich habe die Route gerade beschrieben äh, und wenn man von Reute in Tirol bis zum Koma See fährt, dann haben wir schon mal Tirol, Österreich, Koma See, Italien. Hm. Und wir müssen auch noch durch die Schweiz und äh, ich weiß nicht, ob du da jetzt in der Richtung was finden konntest. Ja, das war, ist natürlich eine hochkomplexe Aufgabenstellung dieses Mal gewesen. <lacht> ja. also Wein bin, aus okay. der Schweiz. <lacht> <lacht> Wein. Ja, ich, möchte, ich möchte, vielleicht
0: haben wir Zuhörer aus der Schweiz, also die Schweiz <lacht> ist mit Sicherheit schön, aber jetzt nicht unbedingt das Weinland, also im Sinne von Weinanbau. Äh, ja, ja wie gesagt, Route angesehen, die Weinbaugebiete in Österreich, die liegen alle ganz, ganz weit im Osten. Dort gibt es ganz hervorragende Weine, aber das hier sind doch eher Berge und Skigebiete und Wandergebiete, wo nicht so viel Wein angebaut wird. Ähm, ja, und weil wir das letzte Mal schon Wein aus Österreich hatten, habe ich mich dann für etwas Italienisches entschieden. Ganz überraschend. Ganz überraschend und äh, ähm, ja, also auch, auch das Gebiet um Koma See oder wo ihr dann nach Italien gefahren seid, ist jetzt auch kein typisches Weinbaugebiet. Und dann dachte ich mir, was liegt denn da in der Nähe und habe dann ein, einfach einen meiner Lieblingsweine oder Weintypen aus Italien genommen und Venetien äh, ist ja auch nicht so weit weg und deswegen geht es heute ins Valpolicella. Und der Wein ist ein Valpolicella Ripasso und er ist... Der berühmte Bruder oder der Bruder des berühmten Amarones, annehmen.
1: Ja, das hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Ich denke, wir stoßen an, okay? Ja, sehr gerne. Zum Wohle. Zum Wohle. Du hast Ripasso gesagt. Ja. Erzähl ein bisschen mehr
0: davon. Na, ja, also Ripasso äh, bedeutet so viel wie noch einmal. Also das heißt nicht nochmal anstoßen und nochmal einen Schluck und so eigentlich. und so. Also das, <lacht> ja. Nein, es ist, der junge Wein äh, wird dort äh, mit dem Trester des Amarones, des weltberühmten Amarones, nochmal vergoren. Ähm, und der Amarone ist ja deswegen so teuer, weil die Trauben geerntet werden und werden dann auf Stroh- oder Holzmatten an der Luft trocknen gelassen. Oh, okay. Und dadurch geht die Feuchtigkeit raus Uh, es ist weniger Flüssigkeit in der Traube drin und somit ist das Ganze konzentrierter. Das heißt, sehr, sehr wenig Ertrag, aber sehr, sehr, sehr geschmacksintensiv und das macht im Grunde diesen Amarone aus.
1: Uh, und der Ripass... Schlägt, schlägt sich dann noch im Preis nieder, denke ich. Hast du jetzt, äh, ne? Ja,
0: also schon, also hast ja. du ja mal was erlebt. Da, kannst, <lacht> da könnt ihr euch schon auf eine kleine Story freuen. <lacht> ähm, ja, also ich mag dieses, dieses Mandelige, ganz schwere beim Amarone. Ich mag es, aber ich mag es... Viel, etwas lieber beim Ripasso, weil der Ripasso äh, das Ganze etwas leichter zum Ausdruck bringt im Glas und trotzdem eine ganz tolle Tiefe und Frucht hat. Also von meiner Seite einer meiner absoluten Lieblingsweine, die schon seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren kann ich nur empfehlen und ähm, ja, das perfekte Verhältnis von Fruchtfülle und die leichte Bitternote, weil äh, Amaro, Amare, äh, Amarone oder Amaretto hat ja immer irgendwas mit, mit Bitter okay. zu tun, aber auch okay. mit, etwas mit Aromen. Okay. und das ist hier nicht ganz so im
1: Vordergrund, von daher eher mein Favorit. Genau, ich habe jetzt gerade nach dem Preis gefragt vom Amarone, der sicherlich äh, ja, relativ teuer ist, glaube ich, wie du es angedeutet hast. Ja, eine kleine Geschichte, du hast gerade mal kurz erwähnt, wir waren mal in der Woche zu Hause, irgendwie nach einem harten Arbeitstag, haben wir uns gesagt, was machen wir uns noch zu essen und dann hatten wir keine Lust mehr zu kochen und ja, letztendlich blieb dann eine Tiefkühlpizza übrig, was wir wirklich nicht häufig machen, aber an dem Abend war es halt so und dann haben wir halt Lust bekommen auf einen schönen Rotwein. Und habe dann einfach einen Rotwein rausgezogen aus dem Regal und äh, habe den geöffnet. Der Geruch war schon sehr, sehr lecker und angenehm. Habe den dann eingekippt und äh, ja, beim ersten Schluck habe ich gesagt, was ist das denn? Ja, also der passte... Äh Exzellent zur Tiefkühlpizza. Sofort <lacht> das Internet bemüht, ja, sofort mal nachgeguckt. Ja, war die Flasche für 69,90. Ja, ja, ja. ja, das äh, kann man sich in der ja, Woche ich mal gönnen. Ich denke muss mal ich, kurz ne? in, die, in, die, in die Küche. Ich brauche so eine Papiertüte. Ich fange an zu hyperventilieren jetzt. <lacht> das haben wir dann auch gedacht. Aber das spiegelt genau das wieder, Andi. Also der war der war super, super kräftig. Ja, Also, ich glaube, wir haben ein Glas getrunken und dann äh, war man natürlich erstmal über den Preis geschockt. Und zum zweiten, viel mehr ging dann auch nicht an, an dem Abend, weil. Das natürlich, oder speziell der Wein, sehr, sehr schwer war. Ne? Also ich denke mal, du hast auch schon einen getrunken oder mehrere. Ja, ja. Mhm. Also, es, es,
0: also nicht jetzt falsch verstehen, dass ich Amarone nicht gut finde. Ich finde ihn sehr, sehr gut, aber allein schon vom Preis her, also da geht es schon, ich würde sagen, wenn es was richtig Gutes ist, 30, 40 Euro aufwärts, weil dann hat man die Qualität, weil solche Weine werden wirklich erst gut, wenn sie ein paar Jahre liegen. Und damit steigt auch der Wert des Ganzen. Und so ein Valpolicella Ripasso ist einfach so, ich will jetzt nicht sagen Everyday-Wein, aber einer, der immer super zu Pasta, zu Pizza, zu Fleisch passt. Und da, also ich habe immer Vorrat von verschiedenen Weingütern im Keller was diesen Wein angeht. Ähm, den kannst ja. du mir nochmal anbieten, den wir jetzt im Glas haben. Oder ja, das passt sehr so gerne. Ich, ich gehe runter nachher. Also wenn du, äh, wenn du, wenn wenn die Story gut wird, die du jetzt erzählst, dann gebe ich dir ein Fläschchen mit. Also ich glaube, ich werde eine Flasche los. Ja, Aber bevor der Arne mir jetzt hier gegens das Bein haut, weil ich wieder in meiner Weinwelt ähm, immer breiter werde, ne? ähm, würde ich sagen, wir gehen... Ähm, statt mit deiner Reise ja, im Detail. Auch, ne. Und wenn jemand etwas mehr wissen will über Wein, so Weinwissen im, im Alltag, Weinwissen zum Mitreden im Restaurant, schaut gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Dort gebe ich auch bei den Weinempfehlungen so ein paar Weintipps, Wein. Wissen für Anfänger mit, äh, wie gesagt, dass ihr im Restaurant nächstes Mal auch sagen könnt, oh ja, was für eine Rebsorte habt ihr hier und so weiter. Und ja, ist gut, Arnim, ist gut, ist gut, ist gut. <lacht> ja, äh, ja äh, wir Verlinken wir, wir unten
1: und Arnim, leg los. Der hört, der hört nicht auf, ne? Aber du wolltest noch kurz was zur Werbung sagen, Andi? Oh, oh ja, ja das ist wichtiger wichtig, Hinweis. Ne? Mhm. Äh, wir sind ähm, dazu verpflichtet,
0: äh, weil wir hier auch Tipps geben, äh, zu erwähnen, dass dieser Podcast Werbung, enthält, so, so, so weit zum offiziellen Teil. Und es ist ja so, dass ich, und ihr kennt das vielleicht auch, Arnim macht es genauso, immer dankbar ist für Tipps aus erster Hand. So, wie warst du selbst schon da? Oh, super, das sind die besten Empfehlungen, die es gibt. Und das ist ein Anliegen von uns, gerade hier beim Podcast, zu sagen, geht mal in dieses Restaurant, nutzt mal das aus. Wir haben hier einen Reiseveranstalter, der hat uns super betreut. Ähm, dieses Weingut ist klasse und, 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 und. Und dann möchten wir natürlich die Dinge auch beim Namen nennen. Und dann sind wir aber verpflichtet zu sagen, dass es Werbung ist. Also so viel zur Bürokratie. Sie muss sein. Sie hat mit Sicherheit auch ihr Gutes. Das nur noch mal zur Erklärung. Also wenn ihr die nächsten Podcasts hört, sagen wir dann, machen wir, lassen wir uns irgendeinen Jingle einfallen, sagen nee. Achtung, <lacht> dieser Podcast enthält Werbung. Und genau. damit ist der offizielle
1: Teil erledigt. Wir sind dann raus äh, und uns kann keiner was. Genau. So, jetzt fangen wir aber mal mit der Reise an, wo es angedeutet. Ja, wir haben die äh, zwei Reisen, die wir unternommen haben, mit dem Veranstalter Go Alps gemacht. Das ist auch ein Veranstalter, der spezialisiert ist auf äh, Mountainbike-Touren und E-Mountainbike-Touren. Ja, in den Alpen oder in anderen Regionen, wo man eben je nach Level und Schwierigkeitsgrad sich dementsprechend die Touren aussuchen kann. Die sprechen da von Level 1 bis 4, wobei 1 die, das Level ist, wo man ein bisschen gemütlicher unterwegs ist, wo man ja, vielleicht sich auch ein bisschen mehr die Landschaft angucken kann, wo nicht so schnell gefahren wird und ja die einzelnen Strecken dann dementsprechend über Belege geht, die auch gut zu fahren sind. Also da fährt man über Natürlich über Asphalt, Waldboden. Es sind auch ein paar Trails und natürlich auch Steigungen dabei. Wir haben etliche Höhenmeter natürlich überwunden. Aber die Tour, die wir gemacht haben, die war das Level 1 bis 2. Also die E-Bike-Tour 1 bis 2. Aber wie gesagt, 4 ist das höchste. Das sollten auch nur Leute machen, die gut trainiert sind und über eine dementsprechende Fahrtechnik verfügen. Man fährt also von Ort zu Ort mit dem mit E-Bike dem e und das Gepäck wird von den jeweiligen Hotels... Immer oh, hinterher das, ja das heißt, ihr müsst nicht schleppen. Ja. Ne? Kannst du dir vorstellen, Andi, man hat also einen Rucksack mit den wichtigsten Sachen noch dabei. Ja, genügend Getränke, natürlich Riegel dabei. Und äh, ja, in dem, dementsprechend braucht man das große Gepäck, also die Tasche oder den Koffer, äh, nicht mitnehmen auf dem Rad oder mit dem Hänger oder wie auch immer, sondern ja, kriegst danach nachgebracht. Das habe ne? ich mich
0: gefragt, wie mhm. ist das, äh, die ganze Tour waren wie viele Tage?
1: Ja, eine, eine Woche war man unterwegs. Eine Woche ja. und dann
0: dachte ich, oh, äh, Hast du dann die riesen Taschen irgendwie am Mountainbike dran oder
1: wie ist das eigentlich mit dem Gepäck? Aber das ist ja eine super Lösung. Genau. Die, die Hotels, die ausgesucht werden, das sind gute Hotels, Vier-Sterne-Hotels. Wir hatten jetzt eine Halbpension dabei, bei der ersten Reise auch. Und man kann durchweg sagen, dass das sehr, sehr schöne Hotels waren. Das eine oder andere werde ich, werde ich verlinken und dann könnt ihr mal nachschauen. Wenn die Tour vorbei ist, dann... Ja, wird man quasi wieder mit einem Bus in den Ausgangsort zurückgeschuttelt. Die Bikes kommen auf dem Fahrradträger hinten drauf und dann ist man wieder am Ausgangspunkt. Ja, und in dem Fall in Reute. Da ging's los. Genau, da ging es los. Und jetzt ein kleiner Hinweis, bevor es mit der eigentlichen Tour losgeht. Wir haben also nach der Tour nochmal zwei Tage in Reute verbracht und die würde ich jetzt gerne an den Anfang stellen, weil in Reute selber, oder in den kleinen Ortschaften, die dazugehören, kann man noch ein paar Sachen machen und für die Leute, die sich interessieren, ja, es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn man die Zeit hat, bevor die Tour beginnt, ein, zwei Tage in Reute zu verbringen. Wir hatten die Zeit nicht und deswegen beginne ich jetzt quasi mit dem Ende der Reise am Anfang. Ich hoffe nicht, das war äh, zu verwirrend. Äh, also wie kommt man hin? Also äh, sagt ihr was Reute? Sagt ihr das irgendwas, Andi? Oder? Ja,
0: es sagt mir was, weil ich halt sehr, sehr viel äh, in, zum Wandern in die Berge fahre. Genau, Südtirol, genau. äh, Österreich, Ötztal und so weiter und da musst du eigentlich immer über den Fernpass und äh, kurz hinter der Grenze fährst du durch einen Tunnel und dann ist, steht dann, willkommen in Tirol genau und meistens fängt der Stau dann an ja, genau. und dann äh, ist dann Reute da, also wir, wir haben mal einen Stau umfahren, sind durch Reute und dachte oh, hier könnte man eigentlich auch mal so hinfahren, mein Bruder war dort letzten Winter und sagte, gar nicht so schlecht, äh, hier kann man wunderbar Skifahren auch in der Umgebung, ist auch Zugspitz-Arena genau. noch, wo man hin genau. kann, genau. Äh, also ja, Reute, Reute sagt
1: mir, sagt mir was. Ja. ja, ist also, äh, wir fahren ja vom Rheinland aus los, 650 Kilometer. Wie gesagt, für viele bekannt durch den, durch den Tunnel halt. Sehr oft auch Blockabfertigung, wo man sich ein bisschen ärgert, dass kurz vor dem Ziel oder äh, mit Beginn Region Tirol, dass man noch warten muss, weil eben diese Blockabfertigung ist. Äh, aber ist quasi das äh, Tor zur, zur Skiwelt oder zur Wanderwelt der Tiroler äh, Alpen, würde ich so sagen, no? Äh, ja, die A7, die man da rankommt, äh, einfährt von, von, von unserer Seite aus, schon sehr schön, den Blick auf den Bergen, also es macht schon Spaß, wenn man da wenn man da ankommt. Und äh, ja, ja man sagt, da mache ich mal, sorry, wenn ich unterbreche. Ja, also mich. dieses,
0: äh, da gibt's, ist das kurz hinter Memmingen, glaube ich, äh, gibt es die Raststätte Allgäuer Tor. Da haben, das, wir sogar, da haben wir sogar angehalten. Ja, ja. siehst du. Und, und da, und da geht es wirklich dann so, ich würde mal sagen, ein bisschen den Hang runter. Mhm. Äh, natürlich die A7. Äh, und man hat, bei, gutem, bei guter Sicht hat man schon ein, ein super schönes Bergpanorama äh, vor sich. Und dann da geht eigentlich das
1: Urlaubsfeeling schon so ein bisschen los. Das ging los. Wir hatten auch Glück, dass wir da keine Blockabfertigung hatten und wir sind dann relativ schnell in Reute gewesen. Das Ganze kann man natürlich auch mit der Bahn machen. Ihr müsst euch halt überlegen, wenn ihr diese Tour macht, dass ihr ein bisschen was an Gepäck dabei habt. Ne? Also ihr habt natürlich A, das E-Bike dabei oder ein Mountainbike dabei, äh, was man natürlich verstauen muss. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Deutschen Bahn ist, mit den, mit den Fahrradstellplätzen dort oder ob man sein teures E-Bike oder Mountainbike dann äh, ja, irgendwo im Zug lassen will, das muss jeder für sich für sich selbst entscheiden. Ne? Und äh, ja, wir hatten, äh, als wir die zwei Tage noch da geblieben sind, ein, ein sehr, sehr schönes Hotel, das verlinke ich auch, das war das Hotel Lech Live. Das Naturhotel am Lech, also wirklich sehr, sehr schön, wo man äh, extrem im Wellnessbereich einiges machen kann, die Leute waren sehr, sehr nett, echt zu erwähnen war das tolle Frühstücksbefehl. die Zimmer waren richtig toll, äh, ja auch nicht unwichtig, kostenfreie Parkplätze, das Personal war super nett. Und äh, wir sind mit der Dame von der Rezeption ein bisschen ins Gespräch gekommen. Das gibt es noch nicht ganz so lange, glaube ich, das Hotel. Und äh, uns hat es sehr, sehr gut gefallen. Also du, durchaus mal merken, wenn man dort mal ja, Urlaub machen will, das kann man da sehr, sehr gut, hätte ich gar nicht vermutet, weil es halt viele, viele Sachen gibt in dem Bereich, die man sich angucken kann. Also das Hotel Lech Live, äh, äh, absolut absolut klasse, muss ich sagen. Ja? Und äh, die Dame hat uns dann direkt äh, informiert über die, ja, die im Prinzip äh, Sehenswürdigkeiten, die man da eben äh, besuchen kann. Ja. In, in Reute selbst. In Reute Oder selbst. Umgebung. Ja, genau. Und die Seilbahn zum Beispiel, um auf den Berg zu kommen, da kommt man in, in die hahnkamm bergfeld Jetzt vielleicht nicht mit den mit der hahnkamm abfahrt in Kitzbühel zu verwechseln, <lacht> aber die heißt Hahnkamm Und äh, ja, die bringt, kann man fünf Minuten, ist man zu Fuß da, die bringt einen hoch, man kann natürlich auch hochlaufen, wenn man äh, trainiert ist. Andy, du bist, glaube ich, ein bisschen trainierter im Wanderbereich als ich. Also wir haben uns hochbringen lassen mit der, mit der Seilbahn und sind oben gewandert. Das war super schön, das Also muss ich sagen.
0: bei mir hängt es davon ab, ist es ist am, am Anfang des Urlaubs, dann geht es eher mit der Bahn hoch und, <lacht> und dann zu Fuß runter. Wobei ja. auch so ein Abstieg, äh, an der Stelle besorgt euch unbedingt Wanderstöcke. Äh, so Hatten. ein Abstieg auch durchaus äh, ziemlich anstrengend sein kann. Nö, aber ich laufe auch schon mal ganz gern Berge hoch. Also auch wir sind auch schon mal in Garmisch äh, an der Wank gestartet. Komm, da gehen wir mal hoch, sagte meine Frau. Und da
1: waren wir dann direkt drin im wander, wander <lacht> äh, bergsteige feeling <lacht> Ja, äh, wir haben aber auch eine schöne Tour gefunden. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, nicht so der Wanderer, aber da gibt es halt diese... diese äh Klassifizierung, ähnlich wie bei den Skipisten, dass man blaue, rote und schwarze Pisten hat. Vielleicht sollte man sich da nicht überschätzen, wenn es dann wirklich steil hoch und runter geht. Stöcke hatten wir auch dabei, also von daher haben wir eine tolle Tour gemacht, war, war richtig klasse. Ja, also Wandern ist ja, ich sage immer, Wandern ist wie Skifahren, sagt meine Frau, hä? Ja, ja du, kannst,
0: du kannst einen steilen Aufstieg nehmen über viel Geröll, wo du wirklich dich an Seilen festhalten musst, dann bist du halt wie beim Skifahren auf einer schwarzen Piste sozusagen oder du nimmst halt die gemütliche, die so ein bisschen mehr in Serpentinen rumführt, dann bist du bei einer blauen, rot liegt dann irgendwo dazwischen, aber das ist auch wie beim Skifahren, manche rote sind eher blau und manche rote sind eher schon schwarz. Ähm, ja, also das ist doch
1: durchaus sehr, sehr ähnlich wie beim Skifahren. Ja, und wenn wir bei Reisen und Genießen sind, darf das Essen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und Teilnehmer dieser E-Bike-Tour dieser e haben uns halt äh, ein Restaurant in Höfen empfohlen. Das ist ein kleines Ort, äh, ein kleiner Ort in der Nähe oder ein Vorort von, von Reute, Also fast zu Fuß zu erreichen, hätte ich gesagt. Und äh, da waren wir im Sennerland. Das sieht von außen relativ normal aus, ich drücke es mal so aus. Äh, wenn schon ein Schild dran steht, äh, ganztägig warme Küche, <lacht> das ist schon irgendwie, du kennst dich ein bisschen besser aus mit tollen Restaurants und so. Da waren wir ein bisschen skeptisch, aber wir sind dann reingegangen und äh, uns wurde empfohlen vom Hadi, das äh, ein Teilnehmer der Tour, dass wir mal den, äh, das Parmesan-Menü äh, nehmen sollen, also Nudeln mit Parmesan, äh, mit Kirschtomaten, Zucchini, Aubergine. Und äh, der, da wird ein, ein Riesen Parmesan äh, reingeschoben und am, äh, am Tisch halt äh, zubereitet. Am Tisch geschwenkt, wird sogar gesagt. Und das habe ich natürlich getan. Dann kam so ein 40-Kilo Parmesan. Da, so groß da wie dem, äh, Rad vom VW Golf. Ja, ja. Vom Lkw, würde ich fast <lacht> sagen. Und äh, ja, soll ich sagen? Also, puh, das war schon, das war schon sehr, sehr gut. Also, ist auch schon mal in Richtung Parmesan, in der Richtung, was gegessen Ja, dir, also unbedingt, ja. unbedingt. Also, wenn ich sowas lese auf einer Karte, äh, äh, so Linguine
0: oder Tagliatelle, Parmigiano und so weiter, ich bin immer sofort dabei. Und das, ich finde, allein diese Zeremonie, wenn die dann auf ihrem auf ihrem Schubwägelchen. Genau so war das. Ja, ja, das also war so ja. Parmesanleib da reinfahren ja. und dann kommen die, die heißen Nudeln, wo die nicht 100% abgetropft sind, äh, kommen dann da rein werden geschwenkt und dann auf dem Teller angerichtet und äh, ja, ich muss natürlich wieder einen draufsetzen und wenn dann noch jemand mit einer Trüffelreibe kommt und einem Trüffel, weil nur die Reibe an sich nützt ja nichts,
1: <lacht> dann bin ich im siebten äh, Genießerhimmel. Ja, das war ich auch, auch ohne die Trüffel, das ist ja nicht so meins, aber äh, das war absolut klasse. Also haben wir sehr, sehr schön gegessen, er hat uns am, am Ende noch einen, einen, einen Gin empfohlen, äh, Engels und Biber, glaube ich. Bester Gin Tirols und Zweitbester Österreichs. Also äh, ja, den haben wir natürlich auch noch mitgenommen. Ganz wichtig, nicht spritzen, hat er gesagt. Also nichts reinmachen, ja. Äh, Habe ich auch probiert zu Hause. Im Urlaub schmeckt es immer alles besser, aber zu Hause hat er genauso gut geschmeckt. Denn werden wir uns nochmal zu Gemüte führen, Andi. Ich freue mich drauf. <lacht> Ja, ausgezeichnet, Joe Falstaff, steht an der Tür. Kann alles nicht so falsch sein. Also dringende Empfehlung. Der Sennerland in, in Höfen, bitte dringend vorbeischauen. Schönes Wetter, wir haben auch noch draußen gesessen, also absolut, absolut klasse. Ja. So, und jetzt ist ganz viel drin im Magen Ja. und dann, dann kommt eine spannende Tour. Ja, wir haben natürlich noch eine Empfehlung von, von, von einem äh, Mitglied der Tour bekommen, dass wir auf die Hängebrücke äh, Highline 179 gehen sollen. Ja, nur Fliegen ist schöner, also mit Höhenangst und äh, wer ein bisschen, ja insgesamt so ein bisschen Angst hat, wenn es wackelt, der sollte das äh, nicht machen. Was, kennst, kennst du die auch, die, die, die Brücke oder was in der Nähe? Ja, vom Auto aus. Ah, vom also Auto. Aus er, ich, lese halt, ich ich habe
0: so bei der äh, Alpenüberquerung mit dem Auto, äh, gibt es immer so ein paar Etappen, wo ich sage, jetzt kommt erst äh, also hoffentlich keine Blockabfertigung, dann der Tunnel, wir kommen in Tirol, dann Reuter und dann kommt dieses... Das ist so eine Burg, so eine Burgruine Ehrenberg, genau, genau. die ist relativ am Anfang, wenn du Richtung Fernpass fährst. Die, man sieht die immer auf der rechten Seite und man sieht auch seit ein paar Jahren, weil so alt ist die, diese Brücke, glaube ich, noch nicht, äh, sieht man auch diese Brücke, die auch über diesen, die
1: Fernpassstraße geht. Und ich sage genau. immer zu
0: meiner Frau, irgendwann müssen wir mal da halten und da
1: hochgehen. Ja, so. lohnt sich. Wir sind auch drüber. Über 100 Meter hoch, über 400 Meter lang. Also von daher hat es auch einen Eintrag in den, ins Guinness Buch der Rekorde bekommen und äh, ja, tolle Geschichte, müsst ihr machen. So, jetzt muss es aber endlich losgehen, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, jetzt haben wir schon fast 25 Minuten über den Einstich geredet, aber bei Wein kann ich den Andi nicht stoppen und ein paar Tipps zu Reute musste ich auch loswerden. So, an dieser Stelle, wir sind gefahren, ich glaube wir waren 13, wenn mich nicht alles täuscht. Also, Props an alle Teilnehmer. Es hat alles super geklappt. Also, wir hatten eine tolle Truppe. Äh, wer da mitgefahren ist, die Silvia Hardy, ich nenne ihn mal den Genießer, das, der hat alles genossen auf der Tour. Pitt haben wir ihn genannt, weil wir hatten zweimal Peter und deswegen hieß dann halt einer Pitt. Die Ute, die die besten Fotos und Collagen gemacht hat auf dieser ganzen Tour. Peter und Cornelia, äh, Cornelia äh, die mittags immer ihr Sonnenhütchen dabei hatte auf dem Rucksack. Cornelia, verzeih es mir, dass ich es erwähnen musste, aber das war natürlich herrlich und auch bitter nötig. Äh, mit ihrem Mann Dieter, der sehr oft gefragt hat, wie weit ist es noch ungefähr? Das hat er sehr, sehr häufig gemacht. Auch du, äh, verzeih mir bitte, Dieter, dass ich das an der Stelle hier erwähne, aber ich fand es halt sehr, sehr lustig. Ja, Rudi, äh, der das Ende der Tour gemacht hat, den ganzen Weg lang, das ist der undankbarste Job, weil der ist immer der letzte, wenn die vorne schon was gesehen haben, war er immer noch hinten mit seiner Frau Veronika. Klaus und Esther, die äh, das erste Mal diese Tour gemacht haben, super äh, gut mitgefahren sind und durchgehalten haben. Ja, und dann haben wir halt unseren... Äh, Mann aus Österreich dabei gehabt, den Mike, der für alle immer zu schnell, der wollte immer vor dem Guide fahren und äh, ist immer sehr, sehr äh, zügig an die zweite Position, und manchmal auch an die erste gefahren. Ja, und Bernd darf ich nicht vergessen, meinen hessischen Freund. Und Bernd, denk dran, du hast morgen noch die Treppe und äh, du musst morgen noch eine Tonne rausstellen. Ja, und äh, ja, wir beide natürlich. Also mein Süßling und ich, die Biggie und ich, die natürlich auch mitgefahren ist. Und an der Stelle natürlich, mal, natürlich ein super fettes Shoutout äh, an unseren Guide, die Anja, äh, die auch, äh, glaube ich, relativ neu bei Go Goalps war. Hat man aber überhaupt nicht gemerkt. Top Guide, ja, natürlich top trainiert. Äh, Kannte sich äh, super gut aus mit der Fahrradtechnik, mit dem Fahrrad an sich. War immer ruhig, hat sich auf alle Teilnehmer super eingestellt. Also kann man nur dringend weiterempfehlen. Wer bei Go Alps äh, die Anja als Guide hat, hat da habt ihr nichts falsch gemacht. Also von daher, auf geht's. Start zur ersten Etappe. In Reute müssen wir losfahren. Und wir wollen nach Wart. Wart ist am Arlberg. Und äh, wollen am ersten Tag 65 Kilometer fahren. Und 840 Höhenmeter überwinden. Das ist ordentlich. Das war schon für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Das war eine richtig gute Nummer an diesem, an diesem ersten Tag. Ich weiß gar nicht, ob wir noch mal irgendwann mehr Höhenmeter gefahren haben. Aber dann ging es los. Kannst du dir vorstellen, wann es morgens losgeht, Ja, nee, das
0: wäre jetzt die, die Frage gewesen. Ich kann es mir vorstellen, dass es nicht erstmal um 9 Uhr Frühstück und dann gucken wir mal und gegen 11, sondern genau.
1: wahrscheinlich, wie bei solchen Touren, klingelt der Wecker recht früh. Genau, der klingelt früh. Also Abfahrt war um 9 Uhr. Also ist nichts mit gemütlich Frühstück und bisschen Wellness vielleicht dann noch oder wie auch immer. Sondern, oder äh, sechs Uhr aufstehen. Oder sechs Uhr aufstehen. Ja, also 9 Uhr Abfahrt, aber bei bestem Wetter. Es macht natürlich super viel Spaß. Und beginnt natürlich alles mit, mit dem Radcheck, dass man mal guckt, gehen die Bremsen denn? Was ist mit dem Lenker? Ist der fett, ist fest, ist der Sattel fest? Hat jeder Handschuhe dabei? Ist der Akku voll? Hat man einen Helm auf dem Kopf? Und äh, das wird natürlich alles überprüft. Und das hat Anja auch fast jeden Morgen nochmal nachgecheckt, dass wir da unterwegs keine Überraschungen erleben. Und dann ging es auf den Lechtalradweg, ja, der sich äh, zumindest in unserem Teil äh, meistens äh, mit Asphalt und mit Waldboden versehen war. Äh, der ist insgesamt 125 Kilometer lang, der Lechtalradweg. Und äh, der geht von Vorarlberg bis zum Lechfall in Füssen. Den sind wir nicht, natürlich nicht komplett abgefahren, aber ein Teil davon haben wir gefahren, eben für diese Tour, die ich gerade beschrieben habe. Wunderschön zu fahren, wir hatten wie gesagt tolles Wetter, äh, da gibt es noch eine zweite Hängebrücke in Holzgau, die wir gesehen haben, aber für diese Holzbrücke, dass wir da auch nochmal laufen konnten, hatten wir leider keine Zeit, haben immer Stops zwischendurch gemacht, wo wir was trinken konnten, wenn wir irgendwo angehalten haben, was sehenswert war und äh, ja, vielleicht ein kleiner Hinweis, wir hatten total tolles Wetter und äh, wenn man angehalten hat, äh, wäre es nicht schlecht, wenn man da so ein, so ein Zeug hat wie Antibrumm oder so, ja, oh, also Mücken. Das, äh, ja Mücken und Bremsen lacht. und oh, die haben uns angefangen, aber auch da, Props an die ganzen Teilnehmer, alles war dabei. Also <lacht> die Reiseapotheke äh, war voll und wir konnten uns da gegenseitig äh, aushelfen äh, und haben, haben da dementsprechend die Mittel aufgesprüht und äh, eingeschmiert und wie auch immer, also richtig richtig klasse. Ja, wir haben immer angenehme Reisegeschwindigkeiten gehabt, also man kann super, super mitradeln, wir haben ja ein bisschen Abstand dazwischen gelassen, so dass es auch nicht so gefährlich wird, Ja, also macht ja doch schon mal der ein oder andere eine Lenkbewegung oder bremst mal. Das war halt eine sehr disziplinierte Truppe, die wir da zusammen hatten, die, die da toll zusammengefahren sind und auf Bundesstraßen wird halt immer ein großer Abstand gelassen, damit die Autos dementsprechend, wenn sie überholen können, nochmal einscheren können. Das hat die Anja alles sehr, sehr gut organisiert. Und äh, ja, nachdem wir dann äh, unsere Kilometer abgespult haben, sind wir zum Schluss in Wart angekommen. Da gibt es nochmal einen heftigen Anstieg, also das geht schon relativ hoch. Der Akku ist auch schon ein bisschen gequält worden, das heißt so viel Reserve war nicht mehr da. Und wir sind dann letztendlich äh, in Wart angekommen im Hotel Walserhof. Und was macht der Popo nach Tag 1? Also bei mir spielt das gar keine Rolle, also ich habe überhaupt gar keine Sitzbeschwerden, aber es gibt natürlich den einen oder anderen für den so eine lange Tour, wir sind dann doch ein paar Stunden unterwegs, äh, ja, ein bisschen, bisschen ungewohnt ist. Ne? Also eine Radhose ist schon zu empfehlen, obwohl einige der Teilnehmer das auch nicht hatten und das auch nicht brauchten. Ich denke, das ist immer ein bisschen, bisschen Geschmackssache. Ja, also 65 Kilometer, ich bin früher auch Fahrrad gefahren, nicht so
0: viel wie du, aber so 30, 40 Kilometer und dann habe ich dann den Popo schon mal gespürt und das waren jetzt hier 65 aber oder du wirst die ganze Zeit von der wunderschönen Landschaft abgelenkt,
1: kann ja, natürlich auch ja, sein. Ja, kann natürlich auch sein. Ja, es gibt halt Leute, die vertragen mhm. das halt besser, aber so eine Radhose ist, glaube ich, schon, schon nicht schlecht. Zu meinen harten Zeiten, wo ich sehr lange auf dem Rad gesessen habe, auch mehr Kilometer gefahren bin, habe ich manchmal sogar zwei Hosen, zwei Radhosen angezogen, hat mich und überhaupt nicht gestört. Also, Sonnenschutz, Mütze an, Sonnencreme, wahrscheinlich ja, der sehr Helm zu viel. Ja, der Helm ist natürlich auf. Ja, so, Klar, ja, der, ja, der, der Helm, Helm natürlich. Helm. Ja. Und ja, Sonnencreme absolut wichtig, weil der Schweiß auf der Haut, der begünstigt natürlich nochmal die Sonneneinstrahlung. Also von daher gut eingeschmiert, es ist ganz, ganz wichtig. Ja, und im Hotel Walserhof haben wir dann zu Abend gegessen. Und da muss ich zwei Sachen erwähnen. Also einmal haben wir ein super schönes Menü bekommen am Abend und haben einen, einen sehr guten. Äh, Grauburgunder getrunken, der gar nicht nach Grauburgunder geschmeckt hat. Und zwar, ich habe da mal mit dem Kontakt, äh, mit dem Hotel Kontakt aufgenommen. Also der, für die, die es wissen wollen, vom äh, aus dem Burgenland, vom Weingut Kaiser war der. Also alle haben gleichzeitig gesagt, super, äh, aber irgendwie gar nicht wie Grauburgunder. Den habe ich mir jetzt auch nochmal nach Hause kommen lassen. Und, äh, Gott sei Dank. Ja, Andi, auch da wirst du nochmal <lacht> noch, noch was bekommen. Und äh, ja, absolut klasse. Also. Ja, ich Aus kenne dem? also, der ist, Burgen, Burgenland kommt der, ja, ne? Aus dem Burgenland, und genau. Ganz hervorragende Weine
0: von dort. Und ich, ich war das Erste, weil ich gefragt habe, sag mal, hast, hast du den mitgebracht? Nee,
1: aber ich habe bestellt. Okay, da habe ich den mal probiert. Ja, selbstverständlich. Also da freue ich mich total drauf. Genau, verlinke ich auch nochmal. Und ich kann auch was zum Preis sagen. Ich habe den für 10 Euro eingekauft. Und das sind so Weine, die, die wir eigentlich so sehr, sehr gerne trinken. an ne? in, in dieser Preiskategorie, wenn sie dann noch toll sind. Also sehr, sehr klasse. Ja, geht auch mal mehr.
0: <lacht> aber du wolltest noch was sagen zu, du hast ja irgendwas gesagt zu, zu einem Verdauerli.
1: Ja, wir haben dann noch einen, einen richtig guten Haselnussbrand äh, getrunken. Ich weiß nicht, wer da Fachmann ist. Also die, die riechen ja meistens besser, als sie schmecken. Vielleicht äh, mache ich mir auch jetzt Feinde. Die riechen ja manchmal so nach Nutella oder irgendwie so sehr, sehr nussig. Aber da war beides. Der hat gut gerochen und der hat auch super geschmeckt. Also von daher, ja, schön. da weiß ich aber nicht mehr. Und dann, äh, besser.
0: Und dann? Müde und satt, wie mag ich das? sagt man so, ne? <lacht>
1: Ab ins Bett, genau. Ab ins Bett. <lacht> ja, tolles Hotel, äh, Wart ist äh, ein sehr, sehr kleines Dörfchen, Rückseite vom Arlberg. Äh, hat äh, Licht auf 1500 Meter, hat, hat nur 400 Einwohner und äh, ja, ist idyllisch. Schöne Panoramablicke, auch abends und morgens dann auch. Und vielleicht äh, dadurch bekannt, wer sich äh, für Skifahren interessiert, Johannes Strolz, zweimaliger Olympiasieger im Slalom und Riesenslalom, hat Wart als Zuhause und von daher äh, ist der Ort vielleicht durch ihn besonders bekannt. Hängen auch so ein paar Plakate. Äh, Nochmal einen kurzen Satz zu den Rädern. Die E-Bikes, die kosten ja genauso wie andere Bikes mittlerweile sehr, sehr viel Geld und äh, die werden also immer in den Tiefgaragen oder in den Radkeller gestellt, sodass die äh, ihr beruhigt schlafen könnt, also da, die werden zwar noch verschlossen, aber das sind immer verschlossene Räume, also da hatten wir überhaupt gar keine Probleme. Ja, dann hat man geschlafen, auch sehr, sehr gut geschlafen und nach dem hervorragenden Wein, dem hervorragenden Essen, ging es dann weiter auf die zweite Etappe und zwar ist man gefahren von Waadt nach Schruns äh, ins Montafon, 60 Kilometer, also die Kilometerzahl hat sich irgendwie die Waage gehalten und äh, ja, es waren 580 Höhenmeter. Etwas weniger als der, auf der ersten Tour, aber macht für die zweite Tour oder für die zweite Etappe auch Sinn, dass es vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Aber diesmal erst um elf, ne? Nee, auch wieder nicht. Pünktlich. Ja, Anja ne, hat immer gesagt, pünktlich. Ja. ja, und das kennt man ja von den Deutschen, da kommt auch keiner zu spät. Also wir sind auch immer pünktlich losgefahren, konnten alle noch schöne Fotos machen und äh, ich stelle das ein oder andere dann mal auf unsere Seiten. Und dann äh, ging es also weiter, äh, direkt mit einer, mit einer relativ äh, rasenden Abfahrt, bis in den Ort Lech. Das sagt dir was, Andi. Lech sagt dir bestimmt was. Ja, du unbedingt. warst doch mal Skifahren, oder was, denke ich? Ne? Ja, öfters. Natürlich Na warst du in Lech natürlich. Skifahren.
0: <lacht> ja, es ist einfach ein ganz fantastisches, super schönes Skigebiet. Und... Äh ja, also es war, am Anfang war es ursprünglicher, nennen wir es mal so und wie soll ich das jetzt sagen, also… Äh, Mondäne? Äh, äh, ja, äh, wenn man es äh, nett ausdrücken will, ja. <lacht> ja es, es, es gibt so eine Story aus einer Pizzeria, äh, Schnecken, irgendwas mit Schneckerei, glaube ich, unten, direkt in Lech, im, im, beim Skifahren. Und dann haben wir da gesessen und wollten eine lecker Pizza essen. Und bei uns gegenüber am Tisch war noch Platz für zwei Personen. Und dann ist dann ein Pärchen zu uns gekommen. Der, also beide total nett. Der Mann total lieb, nett und freundlich. Und äh, die Frau ja auch. Äh, äh, und dann kam man dann irgendwie... Äh, darauf ja und wo übernachten sie denn wurden wir gefragt und weil die haben erst mal erzählt sie waren in äh, dem ersten oder zweiten hotel am platze mhm. äh, und ich habe dann gesagt ja wir sind äh, in Stubenbach das ist so ein vorort so ein bio bauernhof und dann hat die mich ganz entgeistert angeguckt und hat gesagt da müssen sie ja bus fahren <lacht> <lacht> also ich, 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 ich äh, sag mal nicht so im detail wie ich das mittlerweile dort finde äh, aber vielleicht könnte aus der story, so ein bisschen äh, raushören. Ähm, aber Lech, man nennt auch Lech
1: eigentlich immer zusammen mit Zürs. Genau, die sind ja direkt hintereinander, die beiden. Orte, und Zürs ne? ist
0: also auch bekannt. Die haben auch da Fünf-Sterne-Hotels mit Hubschrauber-Landeplatz und auch die Royals haben dort, damals Urlaub dort gemacht. Lady Di war dort und mit Kindern. Und von daher hat das natürlich so schon so mittlerweile äh, so einen gewissen, ich nenne es mal so einen kleinen Schlag wegbekommen. Ja. Sehr, sehr viel mit Promis. Also ich stand an der Bushaltestelle, da ist mal Niki Lauda an mir vorbeigefahren. So ein ehemaliger Rennfahrer ist ja leider mittlerweile verstorben. Aber Le der Lady Die auch, das ist lange her. Nee, 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 Lady <lacht> Die nicht. Lady <lacht> Di nicht. Und ja, und ja, also wie gesagt, das Skigebiet ist der absolute Traum. Es gibt dort... Nach wie vor die beste Caspress-Knödelsuppe. Also, zumindest habe ich seitdem keine mehr, keine andere mehr gegessen im Ambrosius. Die war absolute Weltklasse. Und jedes Mal, wenn ich eine Caspress-Knödelsuppe esse, denke ich, ist die jetzt so gut wie damals? Nee, ist nicht, kommt nicht dran, kommt nicht ran. Ja, und äh, ja, also es ist halt einfach wirklich mittlerweile es sind dort sehr, sehr viele, sehr, sehr reiche du kannst dann Chalet mieten für 40.000 Euro am Tag mit Butler und sowas. Das ist dann, ja, ja, man muss halt in den ganzen Skigebieten ein bisschen aufpassen, dass
1: man die Bodenhaftung, glaube ich, nicht verliert. Und mir ist das mittlerweile eine Spur too much, ganz ehrlich. Ja, und wir waren ja mit dem Rad und ich kann sagen, da war überhaupt nichts los. Also ich war auch ein bisschen gespannt natürlich, weil ich noch nie da war. Aber der Ort an sich äh, im Sommer jetzt... Äh, für mich relativ enttäuschend war. Also viele Geschäfte waren, waren geschlossen. Man sieht schon, dass es ein sehr mondener Ort ist, das auch, wie du gerade gesagt hast, bestimmt ein beeindruckendes Wander- und Skigebiet ist am, am Arlberg. Aber äh, für uns war es jetzt nichts Besonderes. Die Anja hat kurz Pause gemacht, wir haben ein paar Fotos dort gemacht und sind dann im Prinzip weitergefahren. Also ich habe mich dann aufs Rad gesetzt und habe dann zum Süßling gesagt, ja, okay, jetzt fahren wir mal in Lech, <lacht> sind dann weitergefahren nach Zürs, da war auch viel zu, äh, haben auch kurz angehalten, einige der Teilnehmer haben da auch schon Urlaub gemacht und haben natürlich äh, auch äh, tolle Sachen erlebt, wie gesagt, im Winter, wenn es eingeschneit ist, äh, muss es da ganz anders aussehen, also für mich im Sommer jetzt relativ, vielleicht waren wir auch zur falschen Zeit da, morgens um 10 oder so, mag natürlich sein. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, aber nichtsdestotrotz, wer Bock hat, da hinzufahren, sollte natürlich tun. Ja, und dann sind wir hochgefahren zum Flexenhäusel. Das Flexenhäusel ist oben auf dem Flexenplatz etwa 1770 Meter hoch. Da haben wir auch schöne Fotos gemacht, super schöne Panorama-Aussicht und haben da unsere Cappuccino-Pause gemacht, weil der ursprünglich geplante... Äh, Cappuccino-Stopp konnte nicht durchgeführt werden, weil da an dem Tag Ruhe, äh, Ruhetag war, äh, in, in dem Café. Ich weiß jetzt nicht, wie es hieß. Aber das äh, hatte dem überhaupt gar keinen Abbruch getan, weil das war ganz, ganz toll, dieses Flexenholz. Und was gab es was gab's zum Cappuccino? Zwetschgenkuchen. Oh. Ja, absolut lecker. Grandios. Und äh, haben uns ein bisschen dort aufgehalten. Zwei Teilnehmer der Tour. Ich meine, es wäre die Cornelia und der Dieter gewesen. Die haben da, glaube ich, mal äh, Söster gefeiert. In dem Schnee versunken, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bis in die Morgenstunde. Und wenn das natürlich ist, und eine coole Fete ist, dann da oben auf dem Berg viel Schnee, muss es natürlich richtig gut sein. Ja, Silvester in den Bergen, also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass das Feuerwerk
0: ganz, ganz stark nachgelassen hat, aber es hat halt auch dieses Leuchten insgesamt Schon sein Flair, wenn man etwas oberhalb auf dem Berg ist, Berg ist und guckt dann runter. Also, wir hatten das tatsächlich auch mal gemacht. Das war allerdings nicht in Zürs, das war in Lech oder genauer gesagt in Oberlech. Das ist so ein Ort, der etwas oberhalb liegt. Und da gab es, glaube ich, einen Koch, der war mal Sternekoch und ist mittlerweile, ähm, hat dort ein eigenes Lokal. Und man, also, es ist, ich, ich, ich würde sagen, Sterneküche, ohne dass da Sterne sind. Ich hoffe. Ich hoffe, ich drehe ihm jetzt nicht zu nahe, wenn ich das so sage, aber ich spreche eine ganz klare Empfehlung aus, weil das war total herzlich, total lecker, das Essen. Und man kommt da eigentlich an Silvester gar nicht hin. Aber wie so oft in diesen Skigebieten äh, gibt es dort ja viel, viele Verwandtschaft und Beziehungen. Unsere Vermieterin, unseres Biobauernhofs, wo man mit dem Bus hinfahren muss, <lacht> hat uns dann tatsächlich irgendwie, äh, weil zwei abgesprungen sind, äh, an Silvester dort einen Platz äh, reservieren können. Einfach Glück gehabt. Glück gehabt und es war wirklich nicht überteuert. Es war faire Preise, war ein ganz tolles Erlebnis und ging auch bis in die Morgenstunden. Und das ist wirklich ein tolles
1: Erlebnis, Silvester äh, irgendwo oben in den Bergen zu verbringen. Ja, kann ich mir vorstellen. Also das, äh, den Eindruck hatte ich auch, als ich es gehört habe. Ja, wir sind dann weitergefahren, dann ging es wieder hinab. Wir waren ja gerade auf 1700 Meter und dann sind wir ins Klostertal gefahren, runter Richtung Bludenz, äh, viel über Asphalt. Und äh, haben auch ein paar, ja, ein paar Trails gehabt, wenn mich nicht alles täuscht, respektive ein paar Waldwege, die wir gefahren sind. Aber sehr beschaulich und vernünftig. Immer ganz vernünftig auch die Abfahrten genommen und haben dann äh, sind dann letztendlich angekommen in Schrunz. Äh, haben in der Alpenrose äh, übernachtet. Topzimmer Dachterrasse hatten wir. Äh, die Sonne schien herrlich und äh, ja, haben uns dann gleich auf die Dachterrasse gelegt und ja, haben... Äh, uns das gut gehen lassen, weil wir waren dann doch ganz schön kaputt, es war recht staubig und äh, ja, Anja hat immer gesagt, äh, wir treffen uns noch auf ein Schmutzbier, Schmutzbier, weil es so staubig war und wir so dreckig waren, äh, hat man, haben sich die meisten immer getroffen, wir, also Süßling und ich, haben das nicht gemacht, weil ich muss erst immer so ein bisschen Dusche haben und ein bisschen äh, mich da säubern, aber jeder so wie er will und äh, ja, habe mich dann an die Minibar äh, gemacht und äh, habe dann eiskaltes Bier getrunken morgenpfiff nicht mehr ganz, äh, ja wie soll man sagen, sagt man heute glaube ich nicht mehr, aber es war einfach eiskalt, es war herrlich und äh, was halt cool war, als wir die Bikes äh, abgestellt haben, hatten wir die Möglichkeit die zu säubern, also mit dem Schlauch, weil die waren dann doch recht staubig und dann macht es einfach viel mehr Spaß, wenn man, wenn man dann äh, im Prinzip morgens auf dem Bike steigt, was, was wieder total cool aussieht. Wir hatten, glaube ich, einen Teilnehmer, ich meine, es war der Rudi, der hatte noch eine kleine Geschichte an seiner Schaltung, glaube ich, die dann im Ort repariert wurde, also die Orte sind natürlich alle darauf eingestellt, auch die ein oder andere Reparatur auch mal durchzuführen, was weiß ich, wenn mal eine Bremse nicht mehr funktioniert oder die Schaltung wir haben zwar exzellente äh, Mechaniker dabei gehabt, Hardy und Pitt, also beide, die sich sehr, sehr gut auskannten und auch den ein oder anderen Schaden beseitigt haben, den wir hatten, aber es war sehr, sehr klasse. Ja, auch ein kleines kleines Örtchen schon, 4.000 Einwohner ähm, sollen Eldorado für Mountainbiker sein, wenn man dort ist. 300 Kilometer an Piz-, Pisten, beschilderte Routen und äh, ja, vielleicht äh, habe ich gelesen, äh, Hemingway war mal da und hat äh, zwei Winter dort verbracht. Und hat dort seinen Durchbruch geschafft mit dem Buch Fiesta. Ich habe es oh. nicht gelesen, du, Andi. Nein, äh, natürlich, nicht. <lacht> natürlich nicht. Aber Hemingway kommt einen irgendwo immer über den Weg. Ja, also ja so wie die in Sissi. auch, in Venedig auch. Sissi Sissi war auch überall. Da hat er getrunken, da hat er geschrieben <lacht> und so. Sisi war auch überall. Ja, ja? Ja, ja. ja, und schon sind wir beim Tag 3. Wahnsinn, wie das, so, wie das so geht. Also ist schon, schon klasse. Ja, und auf der dritten Etappe, das war die kürzeste, soweit ich in Erinnerung habe, mit 53 Kilometern, aber verteilt eben auf 750 Höhenmeter. Das heißt, da mussten wir wieder ordentlich. Ordentlich, ordentlich äh, kraxen. Und du wirst es nicht glauben, Andy, wann ging es los? Ich würde sagen, wenn das so, so, wie du das schilderst, diesmal um 8 na, na, 8 Uhr nicht, aber es war wieder mal um 9 Uhr. <lacht> aber man will natürlich auch was von der Tour haben und es soll ja auch nichts in Hetze sein. Und das war auch nicht auf der Tour. Nochmal kurz als Hinweis, so ganz untrainiert würde ich da nicht hingehen, aber äh, man, man kann es also durchaus schaffen. Aber diese E-Bikes rollen nicht von alleine, auch da muss man treten man hat ja auch jederzeit die Möglichkeit, den Akku auszuschalten und dann so zu fahren. Ja, also von daher, mit gemütlich frühstücken war es dann wieder nichts. 9 Uhr ging es los, <lacht> aber das ohne Wertung. Ne? Wir haben alle genug Zeit gehabt zum Frühstücken. Man stellt sich auch darauf ein, wenn man sowas macht. Und äh, ja, sind wir einen wunderschönen Radweg gefahren. Die Sonne ging gerade auf. Wir waren mal im Schatten, wir waren mal in der Sonne. Ja, richtig, richtig klasse. Was vielleicht wichtig ist, hält man auch an, wenn man mal zur Toilette muss. Ist ja nicht ganz unwichtig oder so. Auch da hat der Guide immer wieder gefragt und natürlich auch Anlaufpunkte gehabt. Eben eine Toilette zu besuchen, ist nicht ganz unwichtig, weil es macht auch keinen Spaß, wenn man irgendwie auf die Toilette muss und, und, und keine Ahnung, da sich quält. Zum Zweiten, unterwegs, wenn die Flasche mal leer ist, werden sehr, sehr viele Brunnen angefahren, wo man seine Flasche wieder voll machen kann dass man sich dementsprechend mit Wasser ausrüsten kann. Ne? Ja, und wir sind dann an einem bestimmten Punkt äh, zu einem Shuttle gebracht worden. Ich hatte eingangs gesagt, wir haben Level 1 bis 2. Äh, ich denke mal, der Level 4 wird vielleicht den ganzen Berg hochfahren. Wir haben uns bis zur Hälfte des äh, Berges shutteln lassen, was auch okay ist, und äh, sind dann ins Silvretta-Gebiet gefahren. Also da kommen auch die Räder auf den Anhänger. Und dann fährt man hoch, wir sind gefahren bis zum Wermund-Stausee. Und äh, wie gesagt, man kann auch von der Mautsta Mautstation von unten aus losfahren. Äh, aber weil wir eine Level 1 Tour hatten, äh, sind wir gebracht worden. Und dann fährt man im Prinzip äh, ab dem Wermund -Stause Stausee äh, Serpentin hoch äh, im Silvrettergebirge, gebirge so dass man am Ende den Bitzbuin sehen kann. Über 3000 Meter hoch. Das ist der, der die Sonnenmilch gemacht genau, hat. Genau, ne? das ist auch wirklich so, <lacht> ja genau. <lacht> Und äh, ja, das äh, ist eine wunderschöne Auffahrt, äh, die man hochfahren kann, so klassische Kehren, alles gut zu fahren, nicht so viele Prozente äh, an Steigung, die man fahren muss, also da teilt sich das Feld natürlich ein bisschen auf. Da sagt der Guide dann, freie Fahrt, jeder fährt seine Geschwindigkeit so hoch, wie er möchte, man kann sich auch nicht verfahren, ist ja nur eine Straße, jeder wählt sein Tempo, jeder wählt seine, Belastung Und das wurde auch äh, nochmal von, von dem Guide angesagt, sodass keiner davor Angst haben muss. Und das ist schon gewaltig, wenn man diese Kehren da hochfährt. Jemand, der da nicht so zu Hause ist, der kennt es vielleicht nur so aus dem Fernsehen, wenn irgendwie Radrennen sind, Tour de France, was weiß ich, keine Ahnung, Wuelta. Äh, aber das ist schon, schon echt cool. Und da jeder sein Tempo wählen kann und alle dann zusammen äh, wieder oben ankommen oder beziehungsweise sich dort wieder treffen, äh, ist das richtig klasse. Einige waren recht schnell oben. Und einige haben sich ein bisschen Zeit gelassen, überhaupt gar kein, gar kein Thema. Ne? Also die Bieler Höhe ist dann letztendlich auf 2032 Meter hoch. Ne? Und äh, ja, im Prinzip der Piz Buin, der markiert die Grenze zwischen Österreich und dem Schweizer Kanton Graubünden. Auch Graubünden, oberen, ja. Bündner Fleisch. Was ist das schon wieder? Jetzt ja, so getrocknetes, getrocknetes Ich kenne nichts dafür. Okay, ja, wunderschöner Blick auf den See. Der schneebedeckte Pizbuin, wie gesagt, über 3000 Meter hoch. Leider nur noch wenig Schnee. Ja, auch da äh, macht sich natürlich der Klimawandel bemerkbar. Man kennt noch andere Bilder. Ja, und dann äh, gab es eine kleine Überraschung. Anja hat dann gesagt, wir sollen äh, über diese Brücke fahren, in so einen Tunnel rein. Und ja, warum denn? Und was ist denn da? Und so hat sie halt nichts gesagt, dann sind wir halt in den Tunnel ganz langsam reingefahren und äh, ja, war so richtig schön mit Chill-Out-Musik, mit äh, wechselnder Beleuchtung und das war einfach nur super, super nett, äh, dort durchzufahren, und, äh, Aber habt, habt ihr das ausgelöst, dann irgendwie Lichtschranke? es geht den ganzen Tag lang. Da ist ja so viel los da oben. Ja? Und äh, wir waren halt überrascht. Und dann auf der anderen Seite kann man noch mal schöne, schöne Fotos vom Panorama machen und vom Pitspreen. Und dann sind wir halt wieder zurück. Da gibt es noch so ein kleines Video, was ich gemacht habe. Mal gucken, vielleicht stelle ich es mal rein mit ja, der Musik, cool. mit, dem, mit dem Licht. Also von daher war das richtig klasse. Ja, und wer viel fährt und viele Berge hochfährt, er muss natürlich auch essen mittags. Und wir ja, sind endlich. auf der Silvretta einem ein gewesen. Und äh, ja, ich meine, jetzt kann man wieder sagen, ich habe schon mal das und das gegessen. Besser geht nicht. Aber ich muss sagen, die Röstis und der Kaiserschmarrn, ah, da muss man schon sagen. Habe ich so in der Form, das habe ich noch nirgendswo gegessen. Ja, also. Kaiserschmann ist so eine Sache, das kommt manchmal aus der, aus der Packung,
0: dann wird das nur. Garantiert nicht. Nur <lacht> geschnitten <lacht> und irgendwie, so wie Rührei in manchen Hotels mittlerweile. Oder wird es wirklich schön flockig gemacht Und dann so, so fluffig. Das muss ja so ein bisschen fluffig und kross sein.
1: Ja, genau so war es. Ja, genau dann so war es ein guter. Haben sich, glaube ich, alle Rösti und Kaiserschmarr bestellt. Empfehlung auch von Anja. Wir hatten Sonne. Sie hatte erzählt, eine Woche vorher war sie da schon mal mit der Tour unterwegs. Die hatten keine Sonne, die haben im Nebel gegessen. Dann ist es natürlich nicht so schön, aber wenn man da in der Sonne sitzt. Also ich wollte gar nicht mehr weiterfahren. Aber jede Mittagspause geht zu Ende. Also nochmal merken, Silvretta Alm, wenn, wenn ihr da mal seid, äh, einen Kaiserschmarrn bestellen oder Rösti bestellen. Beides total cool. Ja, und dann äh, geht es quasi die andere Seite des Berges wieder runter äh, zur Mautstation auf der anderen Seite. Was wir da gemacht haben, kurz aufgeteilt, die, die ein bisschen besser äh, fahren konnten, ich drücke vorsichtig aus, also die sich das zugetraut haben, haben halt einen schönen Trail gefahren, das heißt, äh, da muss man ein bisschen ein bisschen tricksen, da kriegt man auch richtig Geschwindigkeit drauf und braucht ein bisschen Fahrtechnik und die es nicht wollten, sind über die Straße zurück. Die waren nicht weniger schnell, die waren auch eher unten, weil es ganz schön steil, aber die sind halt über Asphalt zurückgefahren, also von daher ganz, ganz äh, toll aufgeteilt wieder, haben uns unten getroffen, alle sind heile unten angekommen. Und dann ging es halt weiter über den Radwerk, Radweg, Radweg äh, über Galtur, Galtür, muss man sagen, genau, Galtür heißt es, über den Radweg nach Ischgl. Und dann kam die Riesenfete in Ischgl, man kennt ja Ischgl als absoluten Fetenort, ja, aber von Fete war da... Aus meiner Sicht gar keine. Gar ich kenne das sei, äh, als Corona-Ort. <lacht> ja, das äh, hatten wir, als wir, ich glaube, wir haben Weinchen getrunken in einer, in einer kleinen Gastlichkeit und äh, da sagten die, ja, das hatten wir schon alle gehabt hier in Ischgl. Ja, es war, glaube ich, der Ort, wo es losgegangen ist, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, auch da wieder tolles Hotel bezogen. Äh, Hotel ist klar, werde ich auch äh, verlinken. Tolles Hotel. Was cool war, Wäscheservice. Also man hat die gebrauchten Sachen abgegeben. Die wurden innerhalb von zwei Stunden gewaschen und getrocknet und dann haben wir die wieder da gehabt und äh, dann braucht man nicht ganz so viel äh, Sachen mitnehmen, Trikots oder T-Shirts oder Hosen oder was man da halt anhat, Socken. Also das war klasse. Draußen auf der Terrasse gesessen, tolles, tolles Abendessen gehabt, äh, toller Wein, wie gesagt, Go Alps hat in dem Preis diese Halbpension da drin und vielleicht mal kurz mal was von der Karte, damit man sich ungefähr vorstellen kann, was es da so gibt, also Salat vom, vom Buffet, Avocado auf Tomate und Nüsse, ja, eine schöne Zwiebelsuppe haben wir da bekommen, zweierlei vom Weidelamm, Kräuterpilze oder Zander mit cremiger Polenta und Süßkarotten und dazu passende Weine. Da haben wir den grünen Feldlina, den hatten wir glaube ich letztes Mal bei Wien, wenn wir nicht alles deutsch. Genau. Ne? ja Ein Chardonnay oder ein Bruneo de Montalcino. Kennst du auch, Andi. Brunello. Aber jetzt nicht wieder anfangen. Nein. Ja, Du hast ja heute schon einen Teil gehabt. Also was ich damit sagen will, ein ganz langer Tisch. Wir haben in der Gruppe gesessen, haben einen superschönen Abend verlebt. Und ja, ein paar Informationen vielleicht zum Ort. Nochmal, es war überhaupt nichts los, auch in diesem Kuhstall heißt er, glaube ich. Also ich war da auch schon mal im Winter, da war erheblich mehr los, muss ich sagen. Aber äh, du wahrscheinlich auch mal im Winter da gewesen, Andi, ne? Also, ja, ich habe es mir mal angesehen, yeah, yeah. Äh, also... Ja, sage ich gleich noch was dazu. Ja. Also vom Skigebiet glaube ich sehr, sehr gut. Man fährt da halt hoch mit dem Lift, äh, über 40 Liftanlagen in, in Ischkel Und man kommt äh, von vielen Liftanlagen oder mit vielen Liftanlagen oben auf der Idalp auf. Kennen vielleicht viele natürlich vom, vom Skifahren, weil es von dort aus auf die einzelnen Pisten geht mit den, mit den jeweiligen Liften. Und äh, ja, auch bekannt durch die Konzerte, die da äh, stattfinden. Ich glaube, da gibt es immer ein Opening und ein Closing und wer da alles aufgetreten ist, Ding und Kings of Lean, Robbie Williams, ich glaube Helene Fischer, da wäre ich jetzt nicht hingegangen, aber das ist ja immer ein bisschen Geschmackssache. Ja, dann ist da, fahren die alle hoch und gucken sich die Konzerte an. Muss aber super sein. Habe ich selber noch nicht gesehen. Hast du so ein Konzert schon mal gesehen, da oben? Nein? Nee, habe nee, hab ich nicht Nein.
0: gesehen, aber ich kenne die kenne die sehr gut. Also im Grunde ist das ja so ein riesiges Skigebiet und das weit über 300 Pistenkilometer. und das Interessante ist, man fährt jetzt nicht von Ischgl hoch, und äh, da in einem Radius rum, sondern das ist verbunden mit äh, Samnauen in der Schweiz. Genau, genau. Und man kann praktisch, also wir waren immer, was heißt immer, ich war glaube ich vier, fünf Mal in Samnaun, ist auch ein zollfreier Ort ganz nebenbei, äh, wo, äh, wo man dann startet ins Skigebiet zum Albtriedersattel und kann dann so rüberfahren, Richtung Ischgl. Ein Freund von mir hat, hat gesagt, ich fahre immer nach Ischgl zum Friseur. Der hat das wirklich gemacht. Hallo <lacht> Martin. Äh, und ist dann wirklich rübergefahren zum Friseur und ist dann wieder hoch. Äh, aber das Skigebiet ist wirklich äh, riesengroß und, und sehr, sehr schön, sehr weitläufig und ein, ein fantastisches Panorama. Aber zu dem, zu dem Thema Zollfrei, das war damals tatsächlich so, das, äh, oben auf, das ist ja die Landesgrenze zwischen Österreich und Schweiz genau. im Skigebiet. Und da gab es oben ein Zollhäuschen. Und eben diesem äh, erwähnten Freund Martin ist mal, der ist von, auch von Samnaun aus nach Ichke gefahren. Und dann kam der Zollbeamte aus dem Häuschen auf die Skier und ist hinter ihm her und hat dann gefragt, haben Sie etwas zu <lacht> ja? Und Also es ist wirklich, das war damals noch, es ist, glaube ich, nicht mehr, dass das noch so ist. Ich habe im Internet echt? mal ein bisschen geguckt, da sind die Beiträge von 2010, von 2013, aber trotzdem eine ganz lustige Geschichte. Und ähm, ja, so ein bisschen was in Richtung Musik kann ich nur erzählen, weil wenn ich an dieses Gebiet denke, das war, äh, ja, als ich, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich Solo war und dann bin ich vor lauter Frust, habe ich gesagt, ich gehe jetzt Skifahren. Und bin dann ins Skigebiet, dann habe ich noch mit meinem Auto aufgesetzt und es war einfach der totale Horror. Und dann bin tolle ich Reise. eine tolle Reise. Das ist so viel zum Thema. Ich fahre mal alleine in die Berge und bin dann am nächsten Tag zu dieser doppelstöckigen äh, Gondel. Und äh, es, war, es war grauslich grau, äh, Wolken verhangen. Und ich habe dann damals, wie hieß das Ding, von Apple iPod? glaube ich, kann, so, kann so, also der, schon der Nachfolger von Walkman. Ne? <lacht> <lacht> Aber nichts mit Streaming und so. Äh, also so ein iPod und habe von Rammstein gehört äh, Sonne. Und der zählt ja dann immer an eins, zwei und so weiter. Und ich bin mit dieser Gondel hoch und jetzt stellen sich gerade die Haare an meinen Armen hoch. Und ich kriege Gänsehaut, weil ich bin tatsächlich, also in dem Moment, wo der singt, hier kommt die Sonne, ist die Gondel über die Wolken gefahren. Und es war blau und alles war weiß.
1: Ja, sag ich doch, tolle Reise. Also, also ja, Reise, Reise heißt,
0: glaube ich, auch das Album. Wir kommen meinem Musikgeschmack etwas näher. Ähm, also, das war ein, ein Erlebnis, was ich niemals vergessen werde. Ja, toll, toll, muss man echt sagen. Ja, und ja, natürlich muss ich dann auch noch eine kleine Essensempfehlung abgeben. Wenn ihr dort mal seid, im Winter, Pizza an der Schwarzwand, also Schwarzwandhütte unbedingt hin und ich hoffe, ihr kriegt keinen Sturm, weil wir hatten wirklich, ich habe eine halbe Stunde auf meiner Pizza gewartet, dann kam meine Frau und sagt, wir müssen sofort aufbrechen, ein Sturm bricht herein und es war gut, dass wir sofort aufgebrochen sind, weil das war so ziemlich das Knappeste, was ich im Hochalpinen äh, bisher mal erlebt habe, also wir haben es gerade so geschafft zurückzukommen und also wir haben mit vollem
1: Oberkörper, du musstest in die Hocke gehen, sonst hättest du nicht mehr fahren können, so ein Sturm war dort, genau. Kann passieren. Aber Sturm und Unwetter, da komme ich auf unsere nächsten Etappe Komme ich dazu. Also von Ischgl geht es dann weiter nach Lafers, Funz. Äh, noch einmal 62 Kilometer und auch nochmal über 800 Höhenmeter. Und äh, ja, man fährt in Ischgl raus, wer sich ein bisschen auskennt. Äh, da geht es über Kappel, nach See, nach Landeck. und äh, wir sind dann rauf nach Tabadil gefahren. Da fährt man schon 400 Höhenmeter hoch. Äh, da war das Wetter noch richtig schön, haben noch eine schöne äh, Pause gemacht. Und dann sagt er halt: Anja, jetzt müssen wir los, weil wir kommen an eine Straße. Die kann nur zu bestimmten Zeiten in eine Richtung befahren werden. Das ist <lacht> ziemlich, ziemlich komisch. Ne? Ja, ja. Aber äh, die bin ich mal bei meiner ersten E-Bike-Tour, sind wir die auch schon gefahren. Und von daher wusste ich Bescheid. Also ich weiß nicht mehr genau, ob es vor zwei oder zwei Uhr war. Da ging es dann nur in die eine Richtung. Und äh, ja, während wir da gewartet haben, wir waren dann, glaube ich, eine Viertelstunde zu früh. Aber da darf auch wirklich keiner reinfahren, weil das wird auch kontrolliert. Da fahren auch, äh, weiß ich nicht, ob das Zöllner sind oder Polizeibeamte, äh, die die Strecke dann überprüfen. Ja, wir sind dann los. Und, die Wolken, oder beziehungsweise, als wir los wollten, zogen da schon richtig tiefe, schwarze Wolken auf. Und dann heißt es natürlich, was machen wir jetzt? Und, äh, Ute, eine Teilnehmerin, ja, jetzt müssen wir uns ja beeilen. Und dann sagte ich, was heißt das? Ich als alter Rennradfahrer von früher, meine Gelsenkirchener Freunde werden sich dran erinnern, Kopf Kette rechts, ja. Wer damit nichts anfangen, also bitte erzählt, den, den Kopf bitte nach unten in eine aerodynamische Position. <lacht> Und die Kette bitte auf das allerkleinste Ritzel, damit wir richtig Geschwindigkeit machen können. <lacht> ne, weil wir mit Vollgas zum Hotel müssen, damit wir nicht äh, diesen fiesen Regen abkriegen oder vielleicht noch ein Gewitter mitkriegen. Und äh, ja, also das war wirklich äh, Maßarbeit. Die ersten Tropfen haben wir noch mitgekriegt, äh, mitbekommen und dann... Äh, Gab's, und dann sind wir rein ins Hotel und da gab es ein riesen Unwetter. Wir waren äh, in einem Hotel mit Wellnessbereich, haben dann schön im Schwimmbad gelegen, haben rausgeguckt. Und da draußen ging es also richtig ab. Also von daher äh, haben wir richtig, richtig, richtig Glück gehabt. Aber so ein Gewitter in den Bergen hat Boah. auch was, muss ich sagen. Ja, also wenn man im Hotel ist, ja. <lacht> äh, und ich komme dann, komm dann quasi zur nächsten Etappe. Wir haben es gesehen, was es also auslösen kann. Ja, wir sind also von La Fers. ...nach Maloja gefahren. 60 Kilometer, auch nochmal über 800 Höhenmeter. Nächster Tag. Nächster Tag, auch wieder früh morgens los. Wetter ging so, naja, war, war ganz in Ordnung. Aber äh, es war jetzt nicht so wie die anderen Tage, aber wir waren äh, guter Dinge. Sind auch geschuttelt worden in die Schweiz, weil der Weg einfach zu weit ist. Äh, nochmal der Hinweis, wenn ihr in die Schweiz kommt, vielleicht Roaming am Handy ausschalten, weil die Gebühren, glaube ich, äh, sehr, sehr hoch sein müssen. haben wir auch alles äh, gemacht. Und wir haben es bei der Tour gesehen dass äh, im Engadin, wo wir dann halt waren, vom Vortag durch das Unwetter, durch viele Gerölllawinen, äh, ja, einiges äh, verschüttet war. Also einige Wege waren mit Geröll voll, die konnten wir gar nicht langfahren. Das ist genau das, was du sagst, Andi. Also wenn du im Hotel bist und kriegst das mit, ist das eine tolle, tolle Geschichte. Ja, weil das ist beeindruckend, weil das ist anders als bei uns, ja. Aber wenn du dann am nächsten Tag siehst, was alles so von den Bergen runterkam, da waren einige Wege echt, echt, echt zu. Da konnten wir nicht langfahren. Mussten auch ein paar Mal links und rechts abbiegen. Haben uns auch ein bisschen verfahren, weil wir da, wie gesagt, nicht mehr durch konnten. Und ja, und dann haben wir halt auch mal einen Einheimischen gefragt. Der dann, ich kann kein Schweizerisch, deswegen mache ich es auch gar nicht, weil er würde die euch wahrscheinlich totlachen, der dann gesagt hat, jeder Umweg ist ein gutes und zusätzliches Training, <lacht> hat er recht, aber wenn man so gar nicht weiß, wo man ist, nee, aber recht hat er und äh, ja, sind haben auch den den richtigen Weg gefunden und sind dann äh, an einen See gefahren und am äh, ja, ein herrliches Picknick gemacht, leider war es ein bisschen windig, wir wollten eigentlich noch schwimmen gehen dort, aber das war nicht möglich und nach anderthalb Stunden sind wir dann weitergefahren, sind also jetzt mitten in der Schweiz und sind dann nach St. Moritz gefahren ja. und äh, auch da war ich natürlich wie ein Lech super gespannt weil ich noch nie da war, also der Ort an sich, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, Handy, äh, St. Moritz. Hat, nee, ich kenne nur Bilder, aber äh, hat mir hat mir von den Bauten her und äh, so nicht so gefallen. Also war auch das einhellige, die einhellige Meinung, glaube ich, aller Teilnehmer. Das ist natürlich schon was Besonderes, wenn man diese Stadt sieht und wenn man äh, ja diese diese Grand Hotels sieht und das, das die Leute, die sich dort aufhalten, ist schon was Besonderes. Aber man muss sagen, der Ort an sich hat mir nicht besonders gut gefallen. Einige Teilnehmer waren dort auch mal zum Skifahren. Muss ein sensationelles äh, Skigebiet sein. Äh, rund um St. Moritz kann ich, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich noch nie Skifahren war. Äh, was halt aufgefallen ist, auch im, im weiteren Verlauf der Tour, wir sind super schöne Radwege wieder gefahren, ganz viele Seen. Und äh, ja, dort tummeln sich dann halt die Windsurfer, die Kitesurfer. Und das war richtig richtig gut anzusehen. Und wenn die da gibt es ja Leute, die können das so richtig gut. Ja? Und wir haben leider keine Zeit, da immer anzuhalten, sich das Treibende da anzugucken, aber äh, toll. Also Kai-Surfer, die das Brett halt hochwuchten und durch die Luft schweben, hätte ich fast gesagt. Tolle, tolle Sache. Also nicht sagen. so jetzt so kleine Bergseen, weil die fallen mir jetzt gerade ein, sondern das sind schon größere schon, Seen. Schon oder? größere, ja. schon größere. Okay. Ja, und wie gesagt, ich hatte gesagt, es war etwas Wind. Wir hatten auch viel Gegenwind. Und da haben die natürlich optimale Voraussetzungen. Ja, sind wir noch vorbeigefahren am Nietzsche-Haus, wen es interessiert? Ja, wir hatten uns überlegt, was hat Nietzsche mal so gesagt, was, hat, was war das überhaupt für ein Typ? Ja, der ist, glaube ich, relativ früh Professor geworden, ist dann aber über die Jahre hin, glaube ich, so ein bisschen abgedriftet Kennst du, kennst du irgendwelche Sprüche von ihm, die sich bis heute gehalten haben an dir? Oder sagt dir Nietzsche gar nichts? Doch, wäre wär jetzt nicht schlimm. Also. Doch, ist er. Äh,
0: ja, ähm, das ist natürlich einer, der sehr viel mit seinen Gedanken gespielt hat. Ich kenne eins von ihm: äh, Wer ein Warum hat, äh, dem ist das Wie niemals zu viel oder so ähnlich. <lacht>
1: Das jetzt ist ja sich richtig, richtig was zum Überlegen. Nee, aber also, das, also. Äh,
0: lass, das, lass das mal wirken, ja, ja. aber da ist ja wirklich was dran. Also wer jetzt wer jetzt weiß, warum er etwas tut, der ist bereit, dafür sehr, sehr viel zu tun. Also
1: ja. äh, da, da ist schon was dran. Also ich hätte mal in die Runde gefragt, kennt jemand ein Zitat von Nietzsche, alle gucken sich an irgendwie? Oder ich habe nicht alle gefragt. <lacht> Ich kenne nur, wenn du zur Frau gehst, vergiss die Peitsche nicht. Oh, das, das, hat ist, ja, das hat der gesagt. das ja, hat der gesagt. Da bleibe ich doch lieber bei meinem Spruch. <lacht> der hört sich auch viel schöner an. Passt auch irgendwie diese, dieser Spruch von mir überhaupt nicht und überhaupt nicht in die Zeit. Äh, ja, witzig irgendwie, die Öffnungszeiten von dem Nietzsche-Haus. Aber also, ist, der Schwe ist der Schweizer? Weißt, äh, ich gl glaube ja. Ich, ne? glaub, also, ich äh, weiß es war, nicht. Wie also. war
0: das denn mit dem, da war doch irgendwas mit dem Wahlrecht für Frauen in der Schweiz.
1: Das kam doch extrem spät ich google mal schnell, erzähl mal weiter. Aber ich glaube, da war der schon, der ist mit 56 Jahren schon gestorben an Schizophrenie. Ich glaube, damit hat er nichts zu tun. Äh, ja, wenn ihr da vorbei wollt am Nietzschehaus, wir haben natürlich keine Zeit gehabt. Ich hätte aber auch kein Interesse gehabt, dort reinzugehen. Öffnungszeiten 15 bis, bis 18 Uhr, also schon, schon irgendwie witzig. Ich, ich habe mal schnell gegoogelt. Ja, dann sagt Im man, März 1971
0: durften in der Schweiz zum ersten Mal Frauen wählen. Ja, vielleicht hat er da doch was mit zu tun, ich weiß es nicht. Ja, ja aber, so, aber wer so Sprüche macht, da, okay. Aber äh, nein, nicht
1: alle Schweizer sind so, um <lacht> Gottes Willen. Ja, genau. Ja, sind weiter viele Trails gefahren. Das war eigentlich die, von der Fahrtechnik her, die äh, schwierigste Etappe. Aber auch da wieder. Wer also äh, sich das nicht zutraut, diese Trails zu fahren mit, mit Wurzeln und mit äh, Lehmboden und mit Waldboden und mit engen Kurven und steil, Steilberg runterfahren möchte, der kann natürlich auch, auch schieben. Ne? Also das war aber wirklich, war aber wirklich teilweise sehr anspruchsvoll, die Wege sehr eng. Gut, ein paar sind runtergefahren und ein paar haben halt auch geschoben, also von daher seht ihr, für jede Leistungsklasse ist natürlich was angeboten und oberstes Gebot, es darf nichts passieren, ja, also man kann natürlich auch stürzen vom Rad und das ist meistens nicht gut, wenn man so an die Schlüsselbeine denkt oder, oder an die Knie oder wie auch immer, deswegen besser ist, wenn nichts passiert und dann soll man halt, soll man halt schieben. Ja, abends im Hotel, wir waren untergebracht in, in zwei Hotels, die Gruppe wurde aufgeteilt, das andere Hotel war gegenüber und haben uns dann zum Abendessen, äh, ja, im Prinzip getroffen. Wir haben äh, da so ein bisschen am, beim Abendessen uns gewundert, dass äh, nur ein Gericht angeboten wurde, in dem Fall Rinderhüftsteak. Also die Teilnehmer, ich hoffe, ihr hört alle zu, ihr erinnert noch, euch auch noch an die Diskussion, die wir da mit dem zunächst mit dem Kellner, dann mit dem Koch und dann mit dem Besitzer geführt haben, weil wir halt auch Leute dabei haben, die dann halt nicht so gerne Rinderhüftsteak essen und nach vieler oder nach guter Überredungskunst und äh, nach einigen Auseinandersetzungen Gab es dann auch ein paar Nudeln für die, die kein Fleisch essen wollten. Sei es drum, haben wir vergessen, war trotzdem ein schöner Abend, weil äh, ich einen super schönen Rotwein getrunken habe. Und ich habe es mir aufgeschrieben, das war ein Sforzato Corte di Carma. ein äh, Rotwein, sehr schwer, aber der hat mir richtig gut gefallen. Was mir nicht gefallen hat, <lacht> du weißt, was kommt, ne, ja, Andi? Ja. Nicht, dass er, nicht, dass er so schwer war und so toll war, also dass ich für einen offenen Wein 20 Franken bezahlt habe. Wie
0: viel, wie viel sind das in Euro? Äh,
1: jo, ja. das, in, ungefähr das gleiche, ich weiß es nicht, keine ja. Ahnung, aber für einen offenen ja. habe ich aber gleich in die Runde, der wäre was und da wurde der <lacht> aber auch nochmal geordert und äh, also von daher sehr, sehr cool. Ich würde sagen, Prost, also, aber Mann, 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 Mann. Ja, das war ja auch was ganz Besonderes. Ja, wahrscheinlich im Barrik ausgebaut, ne? wie du immer so schön sagst, Andi. Also ja. Sagt man das? Nein, ja, nee, ne? ich
0: sag das, ich sag, ja. wenn ihr so mal richtig einen loslassen wollt, so sagt er, oh, der war im Holz. Der war im Holz. Ja, wenn, also, man, so ganz, wenn man sich so, wenn man sich so, so richtig so äh, souverän, was das Thema angeht, <lacht> geben will, sagt man, äh, also erstmal lehnt man sich zurück lässt ihn wirken und die Leute, immer mehr Leute gucken auf dich dann am Tisch und äh, dann sagst du irgendwann, jetzt ist er da. So und ja, kein Wunder, der war im Holz. Also, ne, ich glaube, das, 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 das mache ich nicht, also nee, definitiv mach, nicht. Macht mach, mach das mal aus Spaß, jeder hält euch für verrückt. Ich habe es mal getestet, die
1: haben mich angeguckt, sagen was ist mit dem? <lacht> ja, letztendlich mit dem Wein an sich äh, ein, noch ein super schöner Abend, also wir haben Spaß gehabt am Tisch, also wirklich gut. Ja, und dann muss man sagen, äh, dann geht es auf die letzte Etappe, also ich finde, wir sind jetzt auch relativ schnell gefahren, <lacht> geht es eben von Maloja zum Kummersee, da haben wir halt nicht so viele Höhenmeter gehabt, nur 480, aber dafür sind wir 77 Kilometer unterwegs gewesen oder haben wir noch vor uns, also wir sind zunächst ständig bergab gefahren äh, ins malerische Bergel. Äh, da muss man echt aufpassen, das ist zwar Asphalt, aber das ist richtig, richtig steil mit Serpentinen und da muss man schon die Bremse betätigen, deswegen ist es auch sinnvoll, dass man sein Rad, bevor man losfährt, äh, ja, so super checken lässt, dass die Bremsen auf jeden Fall funktionieren und jeder hat seine eigene Geschwindigkeit es war wirklich äh, ne, aber auch eine super schöne Abfahrt. Ne? Aber ehrlicherweise fahre ich ja lieber bergauf als bergab. Und äh, von daher, ja, to tolle Abfahrt. Unten haben wir uns getroffen. Und dann ging es halt weiter äh, über wunderschöne Kastanienwälder. Dann sind wir durch kleine idyllische Dörfer gefahren, über alte steinerne Brücken, säumen den Weg. Also richtig was fürs Auge. Wir mussten auch eine kleine Fußgängerbrücke überqueren. Da konnte man nicht drüber fahren. Äh, die war zu eng. Da mussten wir dann... Äh, absteigen und das Rad drüber schieben. Wer Ach. sein Rad liebt, der schiebt. Ja, und wenn einer nicht so mit dem Wackeln, wenn er das nicht so gut findet, die war auch ein bisschen höher, das ist für, dann, für den jeweiligen schon eine, eine kleine Überwindung. Aber hat alles, hat alles äh, gut geklappt. Äh, ja, witzig, dann haben wir eine Kapu-Pause gemacht äh, in, in der Schweiz noch, direkt am Grenzübergang. Und 30 Meter weiter war schon Italien. Das ist irgendwie witzig. Ja, also ich, ich bei dem, was du erzählt hast, hätte ich, äh, wäre ich 35 Meter weiter gefahren,
0: genau. weil ich selbst in Florenz oder so kriege bezahlt so für einen Espresso irgendwo am Hauptmarktplatz so ein, so ein Euro oder mittlerweile ein Euro 20. Was hat
1: der Cappuccino gekostet? Was? Man könnte meinen, du wärst dabei gewesen, Andi, weil genau das da hat nämlich der Bernd gesagt. Warum sind wir nicht ein bisschen weiter, hätten wir nur die Hälfte bezahlt. ja? Also von daher, Bernd, kannst du dich noch daran erinnern? Also wenn du zuhörst, du hast gesagt, lass uns doch da vorne, das ist doch billiger. Bernd, wir verstehen uns, unbekannterweise, liebe Grüße. Nee, super. Und dann äh, ging es halt weiter bis an den Koma-See. Hat ne? ein bisschen, bisschen Gegenwind, aber es lief gut, die Gruppe hat gut funktioniert. haben ein bisschen Gas gegeben, weil wir auch äh, ankommen wollten und... Äh, ja, im Prinzip sind wir dann am Koma-See angekommen. Äh, Koma-See, Koma-See. Soll ich schon mal? Drittgrößter See Italiens? Ja, guck mal, jetzt kommt es doch. Ne? Ah, also, ich bin jetzt, also war Schweiz, das, Schweiz
0: war ich ein paar Mal, aber Italien ist doch Und Das ist dein das Revier. Ne? Ja, das ist mein ja. Revier, mein, mein, Wei, mein Wein und Essen und Berge und Wander und, und <lacht> <Rivier>. Wohlfühlrevier. Wohlfühl, <lacht> Wohlfühl ja, auf jeden Fall. Okay. Ja.
1: Ja, der zweitgrößte, hört mal unsere piemont folge dann wisst ihr nochmal... Ich glaube, das war der Lago Maggiore, wenn wir nicht alles drum. Oh, <lacht> und der größte natürlich der Gardasee. 170 Kilometer Gesamtuferlänge äh, am Comer See und ist der tiefste See Europas übrigens äh, und komplett von Bergen eingeschlossen. Und auch da, aufgrund der thermischen Winde, das ist am Gardasee, glaube ich, auch so. Da geht es, glaube ich, mittags immer los. Dann kommen die ganzen Surfer da aus ihren Höhlen. <lacht> kann, man, kann man super gut äh, surfen. Aber natürlich auch Mountainbiker wie wir und, und, und Bergsteiger kommen da voll auf, auf ihre Kosten. Wir waren in Kokoli, glaube ich, wenn mir nicht alles täuscht. Aber die Hauptstadt ist natürlich Como. Und wo, wo ist das? Wie? Kokoli? Und das ist, ist das im Norden, oder? wenn Da fragst du mich jetzt was, also da kann ich noch niemals was zu sagen. Also wir sind auf jeden Fall da angekommen. Okay, und ihr habt den See gesehen. <lacht> wir haben den See gesehen, haben dann ein schönes Foto gemacht, haben uns die, die finnischer t shirts angezogen, konnten alle noch mal baden gehen. Also von daher absolut klasse, aber ich glaube, der Kummersee ist Insbesondere dafür bekannt, dass es, äh, ja, Como eben die Hauptstadt und da ist, glaube ich, am meisten los, oder? Du warst bestimmt schon da. Ich war, du? ja,
0: ich war, es war so, wir sind mal auf irgendeiner Tour in, ich glaube, das war in die Toskana. Äh, hatte, äh, meine Frau musste dringend. Und äh, dann sucht man ja schon mal ein McDonalds oder wenn man so ein McDonalds-Schild sieht, äh, sagt man, da fahren wir hin. Und dann hat uns das Ding zwölf Kilometer den, so einen Hügel hinuntergelotst und wir waren auf einmal mitten in Como in der Altstadt und hatten gedacht, boah, hier ist aber schön, hier müssen wir mal hin. Und das haben wir dann bei irgendeiner anderen Tour mit verbunden, ich glaube, es war die Pimont-Tour auch noch, und waren dort mal für drei Nächte in Como selbst und ein, ein traumhafter Altstadtkern mit einer traumhaften Kirche wo auch äh, viel Musik gemacht wird. Also es schallt dann abends schon mal die ein oder andere Opernarie durch die Gassen oder es wird gesungen dort. Also, ich
1: glaube, also, du erzählst nicht so viel, Andi. Da machen wir, glaube ich, mal eine Extra-Folge, wenn sich das so anhört. Ich also, laufe gerade warm. Ja, deswegen. Ja, also, das ist, äh, aber ja, ja, nee, hast du eigentlich recht. Also vielleicht
0: nicht nur mit Como, äh, aber es gibt, äh, es gibt auch Bellagio. Kann man mit dem ich fahre ja so gerne Boot, Genau. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn ich irgendwo einen See sehe und oder so äh, Boote und Fähren, muss ich immer drauf. Ähm, super schön und ähm, tolles Essen natürlich wieder. Super Wein äh, und äh, ja.
1: Da sind eben die Promis, ne? Ja, also das glaube ich auch. Also bei uns jetzt nicht, außer wir. Wir hatten ja die Tour geschafft, alles ja auch schon. Da ist man ja auch schon ein bisschen prominent. Ja, also von daher. Aber da hört man natürlich die dolsten Geschichten, dass äh, George Clooney da sein Anwesen hat, wo die Leute, wenn sie mit dem Boot vorbeifahren, alle aufspringen und ihre Fotos da ja, machen. Ja, habe ich und, selbst erlebt. Also, ja, ach so, ja, ist hab ist das, ich, so? Hab ja. Ich, das
0: war auf dem ja. Weg nach Bellagio von Como aus und dann links auf einmal stehen alle auf und da sagte ich ja. zu bei der Frau. Da hat jetzt jemand das Haus von George, George Clooney entdeckt. Jeder hat den 50-fach Zoom seines äh, super Handys angemacht, um äh, um zu gucken, ja, ob er ja. denn zu Hause ist ja, ja, und äh, ihn irgendjemand vom Boot
1: Also ich finde den, find den auch gut, aber ich wäre, glaube ich, sitzen geblieben. Also ja, früher natürlich äh, auch absoluter Anlaufpunkt für so Größen wie Greta Garbo, Marlene Dietrich, die da alle waren. Ja, und unser alter Bundeskanzler war er, glaube ich, der Adenauer. Der hat in Kardinavia so ein Landhaus. Das habe ich selber mal besucht. Ich habe da mal so eine Bildungsreise hingemacht. Und äh, ja, auch wunderschön mit Blick auf den See. Naja, und äh, ist ein Mecker für Paparazzi, ja, wenn man den da sieht. Also bei uns waren jetzt keine Paparazzi. Wir haben die Fotos alle selber gemacht. Ja, Colicchio war unser, war unser Punkt, wo wir angekommen sind. Haben dann äh, unser Schmutzbier äh, getrunken, also in dem Fall sogar Prosecco. Äh, Veronika und Rudi haben dann noch drei Flaschen zusätzlich bestellt, weil wir so happy waren, hatten super Wetter. ja Und äh, ja, absolut äh, schöner Ort, wir sind noch ein bisschen spazieren gegangen, die Zeit hatten wir auch noch. Und abends gab es dann Pizza, die waren so groß wie Wagenräder, das gehört sich für Italien ja auch so. Nee, haben wir super gesessen, es war nur super warm, also ich glaube wir hatten 35 Grad abends noch. Ja, und dann schön gegessen und äh, dann war unsere Tour zu Ende. Eine tolle Tour, eine tolle Truppe, die wir da hatten, äh, gibt es auch so eine WhatsApp-Gruppe, wo sich schon mal die eine oder andere Nachricht geschrieben wird, vielleicht fahren wir in der äh, Konstellation nochmal was anderes, aber ich kann nur sagen, kann jeder machen, äh, tolle Geschichte, tolle Eindrücke, tolle Tour, toller Guide, ja, jetzt muss ich aufhören, weil so viel toll, also das ist richtig, richtig klasse.
0: Ja, also ich habe ich hab Lust darauf, dass... Selbst mal zu probieren. Ich liebe ja die Alpen, ich liebe die Berge. Ich leih mir auch mal zwei Tage ein Mountainbike aus, ein E-Mountainbike. Bei dir, das braucht ihr meiner Ansicht nach in den Bergen, also zumindest ab 50 aufwärts, ne? <lacht> äh, da sind wir beide kurz drüber. <lacht> er, er schmunzelt. Hm, hm. Äh, nee, also wirklich, ich habe mal eine Frage zu, äh, ihr habt eure eigenen Räder dabei gehabt. Kann man, äh, wenn man jetzt keiner hat, wird man wahrscheinlich, äh, weil ihr werdet ja zum Ziel. Nee, zum Anfangsort
1: würde er ja wieder zurückgebracht. Also man kann wahrscheinlich dann auch in Reute welche leihen. Genau, also das ist so ausgelegt, dass es Sportgeschäfte gibt, die man auch leihen kann. Vielleicht der kleine Nachteil, man hat noch nie drauf gesessen. Und eine Woche auf dem Rad, da sollte man schon eins nehmen, was dann auch letztendlich passt, wenn es dann mit Rückenbeschwerden losgeht oder man sitzt nicht richtig drauf. Also wir hatten noch natürlich unsere eigenen dabei, aber man kann natürlich auch leihen. Ja, dann werden die Räder auf den, auf den Hänger gepackt und dann fährt man zurück nach Reute und dann sind wir genau da, wo wir angefangen haben. Das hat super geklappt. Die Räder werden abgeladen, die Räder werden auf die Autos geladen, auf die Radgepäckträger und dann fahren alle wieder nach Hause. Tolle, tolle Tour, kann man dringendst empfehlen. Nochmal, Go Alps, der Anbieter, toll organisiert, tolle Hotels. So, jetzt war genug Da kriegst du aber nichts dafür. Ne? Das <lacht> nein, nein. sollten wir auch nochmal erwähnen. Nein, nein. Aber
0: wie gesagt, wenn, wenn das so gut
1: funktioniert, dann kann man auch mal loben und empfehlen. Ja. Ja. So ist es. Ja, das war die Folge mit dem E-Bike über die Alpen zum Koma See. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, ja, jetzt haben wir uns natürlich überlegt, was machen wir als nächstes und haben natürlich auch so ein bisschen auf die Zuschriften äh, reagiert, die da so kamen und äh, ich, glaube, ich glaube, der Süden Europas ist so eine Region, die die auch sehr oft gewünscht wurde, wenn man ja. nicht alles täuscht. Ja. Du hast ja noch mehr Post gekriegt als ich. Also von daher, wahrscheinlich, weil du die Weine immer so gut beschreibst, Andi. Wahrscheinlich ah, deshalb. Ich weiß, also. ich glaub, ja, das ist so.
0: Da wenn wahrscheinlich einige sagen, ist er bald fertig mit seinen Weinbeschreibungen und der andere sagt, oh, das ist aber interessant. Ja, ja. <lacht> aber äh, ja, wir versuchen, breite Mischung zu finden äh, und auch vor allen Dingen Abwechslung in die Folgen zu bringen. Und in der Tat, ich glaube, wir machen das tatsächlich, wo wir eben drüber gesprochen haben. Und die Folge, wir haben nur mal so kurz auf dem Blatt so rumgeskribbelt, da ist so viel drauf. Ich glaube, das wird, weil das wird unsere Jubiläumsfolge, die zehnte, cool. sogar eine mhm. Doppelfolge werden, weil das kriegst du in einer Tour, also in einer Folge gar nicht unter. Also Süden Europas, mehr wird aber noch nicht verraten. Und äh, ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Einen vielen Dank, tolle Tour, mal was ganz anderes. Mir hat's Lust gemacht, ich hoffe euch auch. Äh, wie immer an dieser Stelle der Hinweis und die Bitte, gerne Sternbe Sternebewertungen lassen. Alles, was mehr ist als vier, freut uns ganz besonders. <lacht> Schreibt ja, uns Feedbacks, äh, guckt in die Shownotes, links zu meiner Website, äh, wo ihr auch mich auf jeden Fall erreichen könnt. Äh, lasst uns auch Feedbacks da bei äh, den Anbietern äh, Spotify, Apple und so weiter und ich sage tausend, tausend Dank fürs Zuhören, tausend, tausend Dank nochmal an Arnim, äh, bin raus, bleibt gesund, passt auf euch auf und vor allen Dingen
1: bleibt neugierig. Ja, vielen Dank Andi und die letzten Worte von mir, die kennt ihr schon. Also habt euch lieb, bleibt gesund, Glück auf.